0: Bahasa, Bagus, Bagus, Tapik Abakabak. Das ist... Sehr beeindruckend. Wo doch, das, ist, das ist whatever, auch welche Sprache man auf Bali spricht. Ähm, und heißt so viel wie? Gut, gut, alles wird schon und...
1: No worries, be happy, alles gut. <lacht>
0: Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mit mir zu Gast heute mal wieder am anderen Ende der Welt, <lacht> nämlich in Bali oder auf Bali, die Nini Fritz. Hi!
1: Halli, hallo. <lacht> Alles Vielen gut Dank, bei dir? dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, gerne doch, gerne doch. Wie geht's dir denn?
1: Bagus, Bagus, alles gut bei mir. Kann <lacht> mich <nicht> beschweren. <lacht> Sehr gut. Ich es ganz gerne aus Versehen im Paradies gestrandet.
0: <lacht> Außer, ja, du, du sagst schon, du bist jetzt auf, du bist auf Bali gestrandet, seit
1: wie lange jetzt? Seit einem halben Jahr.
0: <lacht> oh, <wow. lacht> und, und wie ist es so?
1: <lacht> ähm, tatsächlich... Äh, Merkt man von Corona gar nicht mehr so viel, würde ich unbedingt äh, würd ich sagen. Ähm, hier scheint die Sonne, hier kann man feiern gehen, ist man am Strand. Also das Gefühl bis auf, dass man ab und an beim Rollerfahren und im Supermarkt die Maske trägt, ähm, geht das Leben relativ normal hier weiter.
0: Hm. Was, was machst du auf Bali? Wieso, wieso warst du in Bali?
1: Also, ursprünglich bin ich eigentlich nur nach Bali gekommen, weil ich mein ähm, Visum verlängern wollte. Also, ich habe die letzten anderthalb Jahre davor in Australien gewohnt und äh, war da auch super, super happy und ähm, wollte dann äh, kurz auf Visumsverlängerung äh, gehen, um mich für mein zweites Jahr in Australien zu bewerben und ähm, hatte meinen Flug gebucht für die letzte Märzwoche und wirklich am allerletzten Tag, ähm, als es möglich war, mit meinem Visum äh, quasi auszureisen. Und dann hat mir ein holländischer Freund äh, eine Nachricht geschickt und meinte, ja, wenn du nach Bali noch äh, einreisen willst, dann hast du jetzt noch genau 30 Stunden Zeit, dann machen die Grenzen zu und äh, keiner kommt mehr rein. Und... Ähm, habe erstmal die Warnung nicht ganz sehr ernst genommen, weil ehrlich gesagt in Australien jetzt noch keine Corona-Krisenstimmung war. Ähm, und dann habe ich aber abends doch nochmal den Artikel nachgelesen und habe dann festgestellt, okay, ähm, ich muss jetzt wohl oder übel mit dem nächsten Flieger nach Bali fliegen, sonst ähm, komme ich da nicht mehr raus und in Australien kann ich dann auch nicht bleiben. Und ähm, ja, dann kurz meine Freunde zusammengerufen, eine kleine Abschiedsparty gefeiert und ähm, meine, meine sieben Sachen gepackt und ich glaube, 15 <lacht> Stunden später saß ich im Flieger nach Bali und ähm, dachte, bis dahin, ne, ich gehe nur auf einen kurzen äh, Sechs-Wochen-Trip und komme dann wieder zurück, was mir schon ultra lang vorkam und ähm, ja, dann bin ich quasi zweieinhalb Stunden, bevor die Grenzen dicht gemacht haben, ähm, mit dem allerletzten Flieger noch gerade so durch die, durch die Grenze gehuscht und ähm, dann war ich einen Tag auf Bali und habe erfahren, dass wohl jetzt auch Australien ein bisschen die Maßnahmen ähm, einschränkt und man wohl wahrscheinlich bis Mitte 2021 nicht mehr nach Australien kann und äh, ja, spätestens <lacht> da war mir dann klar, dass ich jetzt wahrscheinlich eine gute Weile auf Bali gestrandet bin. <lacht>
0: <lacht> Jawohl. Aber du hast dich mittlerweile ganz gut eingelebt, dort, oder? jetzt so nach einem halben Jahr.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, everybody's exactly where they need to be in dieser Quarantänezeit. Und ähm, muss ehrlich sein, der erste Monat <lacht> war jetzt äh, nicht so ein super Zuckerschlecken. Also mir wurde mein äh, Handy geklaut. Also wirklich... Äh, äh, physisch oh, attackiert, meine Karte ist stecken geblieben im Bankautomat, ähm, ich habe irgendwie meinen meinen Scooter gecrashed und ich nach ich glaube ähm, Läuse im Rollerhelm <lacht> eingefangen also es war eine aufregende Alter, erste zwei Scheiße. Wochen <lacht> aber irgendwann habe ich nur noch gelacht und dachte mir so komm ähm, ne, das sind externe Faktoren ähm, das geht schon wieder rum und äh, dann oh, ging es im zweiten Monat zum Glück richtig bergauf und ähm, habe dann eine richtig coole WG gefunden mit anderen Digital Nomads und äh, ja dann ging das Bali Leben so richtig los und ähm, Jetzt bin ich ziemlich happy, wo ich gerade bin.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Digital Nomad. Yeah. Ähm, würdest du dich als Digital Nomad bezeichnen und was, was ist das genau?
1: A digital Nomad ist quasi so ein, so ein Hipster-Term ähm, für alle, die in der Hängematte sitzen und Kokosnüsse schlürfen, während sie an ihrem Laptop arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, Remote Work ist ein bisschen gängiger. Das werden jetzt wohl spätestens äh, nach Quarantäne die meisten <lacht> ja. äh, schon mal gehört haben. Ähm, Im Prinzip bedeutet es das einfach, dass man Ortsunabhängigkeit arbeitet, äh, Ort, Ortsunabhängigkeit, ortsunabhängig arbeitet. Arbeiten mit dem Ort kann. Gehen, aber ich glaube, das ist komplett... Ähm, <lacht> nee, passt, und quasi passt. das Büro da ist, wo man den Laptop aufmacht und... Ähm, da in ah, Bali die Lebenskosten ganz günstig sind und äh, das Klima ganz gut ist und ähm, generell ganz guter <lacht> Vibe, eignet sich der Platz ideal und äh, zieht daher ziemlich viele Digital Nomads an Land, ähm, die hier quasi ihren, ähm, ihre Heimat of choice gefunden haben, <lacht> ihre Wahlheimat, genau.
0: Ah, cool. Und was machst du genau? Also wo bist du angestellt? Oder wie heißt auch deine Berufsbezeichnung? Was ist so... Dein, dein Digital Nomad-Arbeitgeber? Mein
1: Digital Nomad-Arbeitgeber ist, glaube ich, auch ganz äh, in Alignment mit meiner persönlichen Mission. Also ich arbeite als ähm, äh, Global Marketing Manager für ein Coaching-Unternehmen. Äh, die machen Bucketlist-Coaching und ähm, es geht quasi darum, so einen so äh, tangible Lebensplan aufzustellen, ähm, um Leuten zu helfen, ein Leben mit mehr ähm, Sinnhaftigkeit und mehr Erfüllung zu leben. Und ähm, ja, da bin ich als Global Marketing Manager für verantwortlich, dass äh, wir äh, mehr Coaches in ganz, ganz vielen Ländern bekommen äh, und dementsprechend auch viele Menschen mit unserer Nachricht anstecken zu können. Und auf der anderen Seite für alle unsere Coaches, in, mittlerweile sind wir sogar in 22 Ländern ähm, dafür verantwortlich, den, das komplette Marketing zu machen, von Newslettern bis zu cool. ähm, Corporate-Marketing, äh, Präsentationen, sonst alles bin ich quasi das Mädchen für alles, äh, wenn mich jemand braucht, äh, und dann <lacht> ähm, haben wir einen Zoom-Call und ich helfe aus, äh, wo es nötig ist und ähm, ja. Zusätzlich habe ich ja noch äh, meine eigene Coaching-Lizenz, damit hat es eigentlich angefangen ähm, und habe jetzt schon ein paar Online- und Offline-Workshops gegeben, um ja, Menschen quasi dafür zu begeistern, dass es äh, Leben voller aufregender Erlebnisse ste äh, steckt und ähm, man manchmal einfach nur die Comfortzone ein bisschen verlassen muss, um, um ja. zu entdecken, was es da draußen eigentlich alles zu erleben gibt.
0: Ja, das stimmt. Wie ist eure, also, wie ist die, wie ist diese Unternehmensphilosophie genauso wie es gibt ja unterschiedliche Herangehensweise an sowas. So, was ist jetzt so das Besondere an eurem Bucketlist-Unternehmen oder Bucketlist-Coaching?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es ziemlich ähm, action fokussiert ist, also dass es wirklich darum geht, ähm, dass man ähm, die Dinge in die Tat umsetzt, also nicht nur eine Theorie aufstellt und eine nette Liste schreibt. Ähm, ich glaube, dafür braucht keiner einen Coach, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, hey, ähm, was will ich eigentlich? Es ist so eine holistische Liste von zwölf verschiedenen Kategorien, ähm, bei denen man sagt, wenn man die quasi zusammengefügt hat, ähm, kann man ein erfülltes Leben leben und findet dann für jede Kategorie was, was für einen persönlich ähm, wichtig ist und persönlich anspruchsvoll ist. Und ähm, dann ähm, nimmt man dieses eine Ziel und bricht es quasi runter in verschiedene äh, Schritte und guckt dann hey, was ist der allererste Schritt, äh, den ich in Angriff nehmen muss, um ein Stückchen näher ranzukommen an mein Ziel und ähm, dann wird quasi so ein Actionplan aufgesetzt und äh, die dann dazu ähm, ja, in die Verantwortung gezogen, äh, nicht nur ihre Träume zu träumen, sondern wirklich auch zu leben und ähm, gibt ihnen dann entsprechend auch die Motivation durch verschiedene Coaching äh, Principles und ähm, ja, zieht sie ja natürlich in die Verantwortung, dass auch äh, tatsächlich die Liste äh, getickt wird.
0: <lacht> ja. Das heißt, ihr macht ihr, ihr, ihr sprecht mit den Menschen auf jeden Fall und versucht erstmal zu identifizieren, ja. so was ist eigentlich deine Bucketlist? So, was muss da draufstehen genau. auf deiner persönlichen Bucketlist? Und dann nehmt ihr euch einen Punkt nach dem anderen und brecht ihn in ganz kleine Schritte runter und dann seid ihr aber auch dahinter, die Leute zu motivieren quasi. Ja. Jetzt fangen wir auch an. Ja. So, jetzt machst du auch den ja. Schritt 1 und dann wirst du sehen, wird es ins Rollen kommen.
1: Genau, gut, Sehr gut. verstanden.
0: Und <lacht> Und ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Das ähm, ist eine witzige Geschichte tatsächlich. Ich ähm, <lacht> war mittlerweile schon... Zwei Jahren, wow, Zeit fliegt, ähm, habe ich meine master <lacht> abgegeben und dann habe ich mir mein sehr persönliches Bucketlist-Year genommen, quasi so ein Gap-Year und äh, gedacht, ich mache mal ein Jahr alles, äh, auf was ich Lust habe und ähm, was ich dann immer mal erleben wollte. Und dann dachte ich mir, wenn dieses Jahr vorbei ist, dann werde ich äh, quasi die Hummeln aus meinem Hintern so ein bisschen raus haben und bin dann bereit fürs Berufsleben. Aber ich muss mich jetzt erstmal noch ein Jahr ausleben und äh, habe dann eine wilde Liste geschrieben von all den Sachen, die ich unbedingt mal machen wollte und habe dann angefangen so kunterbunt die die Liste quasi runter zu ähm, hatte jetzt aber nicht wirklich viel Strategie dahinter oder ähm, große Inspiration, es war so eher was mir mal in den Kopf gekommen ist ähm, es hat irgendwie schon immer eine Liste, also ich glaube seit ich 18 bin, habe ich damit angefangen, was ich mal nach dem Abi alles machen will und dementsprechend jeden Ort, an den ich gereist bin gab es immer eine Bucketlist, also Bucketlist war schon immer mein Ding ähm, und dann äh, war ich so ungefähr drei Monate in meinem Bucketlist-Jahr und habe dann auf YouTube einen TED-Talk gefunden von dem Typen, der hieß ähm, Bucketlist-Guy. Und der hat eben diesen äh, Blueprint gegeben, wie man diese perfekte Bucketlist schreibt. Also es ist quasi so ein Zwölf-Punkte-Plan, ein ähm, Akronym, My Bucket List. Und dann hast du für jeden, äh, jeden Buchstaben hast du quasi eine Kategorie. Ähm, zum Beispiel T heißt Taking Lessons oder K ist Kind Act for Others. Und dementsprechend findest mhm. du dann für jede Kategorie, was für dich äh, persönlich wichtig und äh, bedeutungsvoll ist. Und dann war ich so angetan von seinem Talk, weil es quasi nicht nur darum geht, um diese Liste zu schreiben, sondern wirklich, dass wir immer unsere Träume, unsere Ziele vor uns herschieben und denken, naja, irgendwann mal, ich habe ja ewig Zeit. Mhm. Und meistens ja. dann erst so ein Weckruf kommt, wenn wir selbst mit einer Krankheit oder einem Unfall oder irgendwas diagnostiziert werden oder irgendjemand, der uns nahe steht. Und erst dann fangen wir tatsächlich an zu handeln. Und ansonsten leben wir immer so ein bisschen in dem Hamsterrad und denken, naja, heute nicht, mache ich vielleicht morgen. Und im Endeffekt... Ne, fallen wir in die Box und haben 95% der Sachen, die wir machen wollen, niemals gemacht, weil wir uns da selbst keine Deadline für gegeben haben. Und äh, das ich, ist irgendwie ziemlich hängen geblieben und dachte ich mir, mein, das möchte ich anders machen und äh, ich möchte nicht einen Weckruf brauchen, um aufzuwachen, sondern ich möchte mir den geben, ohne dass ich diesen Weckruf quasi habe. Und ähm, mhm. ja, habe mich dann danach hingesetzt und meine eigene Bucketlist nochmal umgeschrieben. Und der allererste Buchstabe war M, me the personal hero. Und da äh, ja, kam mir dann der Dalai Lama in den Kopf. <lacht> und dann habe ich mir den als ersten Punkt auf die Bucketlist geschrieben. Und tatsächlich drei Wochen später habe ich den Dalai Lama getroffen und äh, meinen ersten großen Punkt abgehakt. Und also wirklich gemerkt, in, in Person hey, den Ding. Dalai
0: Lama getroffen, so in Person ja, und Fleisch und Blut.
1: Äh, ja, in Fleisch und Blut, die Hand berührt und äh, seitdem macht natürlich auch nie wieder gewaschen.
0: <lacht> Na, natürlich nicht. <lacht> Aber natürlich nicht? Also ich stelle mir <lacht> jetzt vor, den, den, den Dalai Lama zu treffen, ist jetzt, ich würde jetzt ähm, sagen, das ist schwer. So, nur vom Draufschauen her, so vom ersten Eindruck, äh, ist doch unmöglich. So, den Dalai Lama zu treffen. Und auch noch zu berühren. Ja,
1: ja, auch noch zu berühren. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ganz legitim war. Aber, so. nichtsdestotrotz, <lacht> hab die Hand berührt. Ähm, ja, gutes Beispiel. Es war dann gar nicht Seite, so schwer, oder? Das ist quasi die Nachricht, die dahinter steckt und ich glaube, ähm, was mir auch so diesen Drive gegeben hat, äh, dass es nicht unbedingt die magische Hand des Dalai Lamas war, die mir gezeigt hat, dass alles möglich ist, sondern eher so die Story dahinter, ähm, also wie gesagt, ne, hätte, es mir, hätte mir vorher jemand das gesagt, dass ich in drei Wochen den Dalai Lama treffe, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Ähm, aber was quasi so diese ganze Philosophie dieser Liste ist, ist wirklich dieses Taking Action. Also es hat mich im Endeffekt eine halbe Stunde mhm. gekostet, die ich gegoogelt habe wo kann man den Dalai Lama denn überhaupt treffen? Wo kommt er hin? Und habe auf die Website geguckt. wo habe ich gefunden, dass er wohl schon ganz schön viel auf der Welt unterwegs ist. Für das, sage ich mal, dass er so ähm, <lacht> dafür Werbung macht. Hier Klimawandel und äh, ökonomischer Fußabdruck. Dafür reist er ganz schön viel. Aber natürlich auch der Dalai Lama ist äh, nur ein Mensch. <lacht> und wir sind alle nicht perfekt. Aber ja, auf jeden Fall dann hatte ich die hatte ich seine Daten und festgestellt, dass er ursprünglich äh, ein halbes Jahr später nach äh, Holland kommt und damals habe ich in Amsterdam gewohnt und da mir das Video aber so noch, noch in den Knochen war, dachte ich mir so, naja, ein halbes Jahr, wer weiß, der ist alt, vielleicht schafft er es nicht mehr bis September. Ähm, <lacht> Was ist der nächste wirkliche Termin? Und dann war es halt drei Wochen später in Litauen. Und ich muss tatsächlich, shame on me, aber ich muss erstmal googeln, wo Litauen ist. Also, ich weiß schon Europa, aber so mit <lacht> den Baltikstaaten. staaten war ich jetzt nicht ganz so ah, vertraut.
0: Bist du denn da die Einzige?
1: Na? Na, weißt du die Nachbarländer von Litauen? <lacht>
0: Puh, Lettland vielleicht? Estland. Ja, ich glaube tatsächlich. So
1: Lettland und äh, ja. Weißrussland. <lacht> aber ich. Oder Weißrussland,
0: ja, Belarus.
1: Ähm, naja, aber auf jeden Fall, schwuppdiwupp habe ich geguckt, äh, was kostet ein Flug. War mit äh, German Wings, Euro Wings. Werbung, <lacht> ähm, 70 Euro und das Ticket hat dann, glaube ich, irgendwie 40 Euro gekostet, dass er in so eine Basketballarena gekommen ist und ihn dann da sehen konnte und im Endeffekt habe ich der Trip 100 Euro gekostet. Ich habe dann bei einem Australien noch Couchsurfing gemacht mit einer Freundin, die ich dann noch mitgenommen habe und ähm, waren dann zwei Tage oder so, die wir in Litauen waren, aber wirklich was mir dann so gezeigt hat, es war jetzt kein Staatsakt, diesen Flug zu buchen, das Ticket zu buchen, ja. dahin zu fliegen. Es hat mich weder Zeit noch viel Geld gekostet. Das Einzige, was es mich gekostet hat, war es, mich eine halbe Stunde dahin zu setzen und den Plan zu machen. <lacht> und das war's.
0: Ja, wow. Ja, Wahnsinn. Das ist halt also ja, wirklich, wenn man, wenn du das so sagst mit dem, ja, ich wollte den Dalai Lama treffen, denke ich mir so. Okay, das ist krass. <lacht> Hohes Ziel, so nach dem Motto. Okay. Da musst du aber viel investieren dafür, um den mal zu treffen. Aber jetzt also, wo du so erzählst, dass es eigentlich, ja, du hockst dich eine halbe Stunde hin, recherchierst, ja, ja. man hat ja so dieses Bild von diesem, also ich zumindest habe dieses Bild von, ja, von Stars, so, die sind nie irgendwo ja. öffentlich, so, die machen nie Auftritte, die sind total rar ja. und ist total, man muss quasi in der Lotterie gewinnen, um mal ein, ein Treffen mit ihnen oder die mal zu sehen überhaupt. Ähm, aber obviously ist es ja wirklich, setzt euch hin, macht, macht, macht einfach mal Recherche und bekommt erstmal das richtige Bild davon. Ich denke mir, es yeah. gibt trotzdem noch Leute, wo es sehr schwer ist, die zu treffen, aber wahrscheinlich weniger als man denkt. Und ja, dann ist es nur noch ja, mit dem Land beschäftigen, wo kommt ihr hin? Ticket kaufen, hinfliegen und in die Tat umsetzen. <lacht>
1: Mein Krass. Papa sagt immer, ähm, ein Nein hast du, ein Ja kannst du dir holen. Und ich glaube, das ist ein großer Teil meiner Lebensphilosophie. Also, das ist ein cooler ne, Spruch. Ja, kannst ja tätowieren. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube daran. Ah, I weil, äh, Ich bin der Überzeugung, ne? Fragen kostet nichts. Also ne? Natürlich kann die andere Person Nein sagen, aber ich glaube, es ist immer besser, man hat es probiert und hat dann die Gewissheit und denkt, naja, immerhin äh, habe ich mich aus meiner Komfortzone gewagt und ähm hat damit jetzt auch nichts verloren, aber wenn du ein Ja bekommst, dann kann das natürlich dein äh, ganzes Leben verändern oder äh, ja Ach. auch sämtliche Türen für irgendwas öffnen, was du vorher nicht in Erwägung gezogen hättest. Und ich denke mir, man stellt sich nicht schlechter, wenn man fragt, weil wenn man Nein bekommt, dann bleibt alles so wie vorher. Aber wenn man Ja bekommt, hat man die Möglichkeit, äh, was zu verändern.
0: Ja, ja also da gibt es ja, da gibt ja auch, da gibt ja diverse Sprüche dafür, mit diesem auch Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
1: Jetzt jetzt aber Givi. Jetzt wird's richtig. Jetzt kriegen wir Deep Talk ja, hier. Die. <lacht> Komm, hau noch einen raus. Ähm,
0: ja, noch einer. Vielleicht fällt mir später noch einer. Eine, eine. Oder ich, ich, ich frage ich frag lieber um Verzeihung als um Erlaubnis. <lacht>
1: Uhu, bam. Weil ich habe auch noch und The <lacht> pain of rejection is nothing compared to the pain of regret. Boom.
0: Ah, jawohl, jetzt geht's ab. <lacht>
1: <lacht> das ist.
0: Können wir eine Sprüchesammlung draus machen, ey. <lacht> Aber, Nini, ähm, dann hast du den Dalai Lama getroffen. Und wie bist du dann Bucket-Coach geworden?
1: <lacht> Ach so, Entschuldigung, wir waren ja eigentlich mitten in der Geschichte. <lacht> ähm, ja, das haben wir also fünf Prozent der Geschichte mal <lacht> behandelt. Nee, ähm, tatsächlich hat die magische Hand des Dalai Lamas mir dann gezeigt, dass äh, nichts so groß ist, um von der Bucketlist abzuhaken und ähm, mir dann wirklich diese Motivation gegeben, noch ganz viele andere bunte Sachen drauf zu packen, die dann tatsächlich auch irgendwie alle funktioniert haben. Und dann bin ich so ein halbes Jahr später nach Australien gezogen. Das war aber tatsächlich auch der Plan. Also das war jetzt keine spontane Idee, dank des TED-Talks. Und dann war ich in Australien und äh, habe mich daran erinnert, dass der Typ, der den TED-Talk <lacht> gegeben hat, aus Australien kommt und der TED-Talk in Melbourne war. Und ich zu der Zeit gerade in Melbourne war. Und dann dachte ich mir wieder ne Papa sagt, ein Nein hast du, ein Ja kannst du dir holen. Und hat ihm auf seiner offiziellen Facebook-Seite eine Nachricht hinterlassen und äh, mich dafür bedankt für all die Inspiration, die er mir durch seinen 20-minütigen Talk gegeben hat, wie sehr es mein Leben verändert hat und äh, ein paar von den größeren Dingen, die ich abgehakt habe und ihm dann quasi, was heißt Ultimatum gestellt, aber gemeint, dass er nach dem Dalai Lama jetzt mein nächster Personal Hero ist, den ich gerne treffen würde. Und na, da er der der ne, der Prediger der Bagelist Philosophie ist, konnte er seiner eigenen Philosophie dann nicht widersprechen. Und dementsprechend musste er mich dann auf dem Kaffee treffen, was er dann auch gemacht hat. Also war ein paar Sehr Tage gut. später in Melbourne für eine Konferenz und dann äh, haben wir uns getroffen, hatten ein super, super nettes Gespräch und ähm, dann äh, hat sich herausgestellt, dass die noch niemanden hatten, der für dieses Marketing macht und äh, das äh, quasi das war, was ich studiert habe, also Marketing und Kommunikation. Und dann äh, haben wir den Deal ausgehandelt, dass ich erstmal anfange mit dem Marketing und dann im Gegenzug dazu quasi die Coaching-Lizenz bekomme und dann habe ich das gemacht und irgendwann ähm, war ich dann damit fertig und äh, habe meinen Marketingjob dann anscheinend auch ganz okay gemacht und dann äh, durfte ich im Unternehmen bleiben und habe mir quasi dann so die Digital Nomad-Stelle <lacht> selbst irgendwie aufgebaut und ein Jahr später, anderthalb Jahre später immer noch ziemlich happy mit meiner Entscheidung.
0: <lacht> wow. Du hast, ja, du, hast ja dann, du hast ja nicht nur... Ein ganz normales Jahr geholt im Prinzip, sondern du hast ja so ein richtig dickes, fettes Jahr geholt, <lacht> so, wo dann auch noch ein Job draus wurde. <lacht> ja. ja. <lacht> aber krass, also auch, dass er, dass er sich die Zeit nimmt dann, einfach, also weil irgendjemanden zu treffen, weil du, er kennt dich ja nicht, du ja. bist ja einfach irgendjemand ja. aus der, aus dem schönen Deutschland, er hockt in, in Australien ja. oder und du warst dann auch schon in Australien, aber dass er sich da die Zeit nimmt und sagt, ja, okay, dann treffe ich mich mal jetzt mit einer völlig fremden Person, die mich da angeschrieben hat auf Facebook und, <lacht> und dann gebe ich ihr noch einen Job. <lacht>
1: ich glaube, meine Nachricht war auch echt nett. Hätte <lacht> ich <die> auch getroffen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja,
0: Aber das sagt ja, schon, also, also das sagt ja auch schon viel über ihn aus, dass er, ja, dass er sich die, da auch für sowas die Zeit nimmt, weil ja. ich denke mir, viele, die so ein bisschen sich was aufgebaut haben auch in, in der Öffentlichkeit stehen weiß ich nicht würden das wahrscheinlich eher nicht machen beziehungsweise ja checken wahrscheinlich nicht mal ihre ganzen Nachrichten die sie bekommen und noch weniger dann gehen dann noch zu einem Treffen mit irgendjemandem mit einem Fan er ist ja
1: yeah. Also. Ja, ich kam mir schon ein bisschen vor wie ein Groupie, muss ich sagen. <lacht> Aber hat so, so ein,
0: so ein Bucketlist-T-Shirt ankampt auch und Fähnchen.
1: Ja, mit seinem Gesicht drauf. <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> My Hero.
1: <lacht> My Hero, seinen Namen natürlich tätowiert.
0: <lacht> genau. Um, Nini, das heißt, das war so... Das war so im Schnelldurchlauf, was du gemacht hast, nachdem du fertig warst ja. mit Abi und ähm, wie es jetzt zu dem kam, dass du jetzt in Bali im Prinzip hockst und äh, bei mhm. der Bucketlist-Firma arbeitest als Marketing äh, oder im Marketing äh, und auch selber Coach bist. Ähm, wie war das denn für dein Umfeld, also Familie, Freunde damals? und Wie war es auch für dich, als du quasi gesagt hast, ja, hört mal, ich habe zwar gesagt, ich gehe nur so ein Jahr weg, aber ich glaube, es wird länger.
1: Ja. Ähm, also, ehrlich gesagt, durch Corona habe ich ja jetzt eine akzeptable Ausrede. Sag ich jetzt, ging halt kein Flug. Stimmt. Ähm, aber im Großen und Ganzen, also ich glaube, ich war schon immer sehr reiselustig. Oder ich bin schon, also als ich 18 war, bin ich damals von äh, Bretten, Manhattan kurze Stadt im Kreichgau ähm, nach Köln gezogen und waren da schon irgendwie, was waren das dann, drei Stunden von zu Hause entfernt, also war dann schon langsam, aber sicher habe ich mich schon dran gewöhnt, mich so ein bisschen abzunabeln und mhm. dann wurde es irgendwie immer weiter und immer länger weg, <lacht> ähm, bis dann irgendwann ans andere Ende der Welt und ähm, ja, wer weiß, <lacht> vielleicht bin ich auch bald auf dem Mond, <lacht> aber weiß, ähm, oder Mars. Who knows. wer weiß, <lacht> Nee, also die, die Regel lautet an Weihnachten muss ich zu Hause sein. Ähm, das habe ich bis auf einmal ja, in Australien, äh, glaube ich, gut. auch ganz gut eingehalten. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen, so okay. gemischte Gefühle. Also äh, sie vermissen mich schon und ich vermisse sie natürlich auch. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben bei den unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen ja, es ist Approach. Also mein, mein Papa sagt immer, ne, hauptsache ich bin glücklich und äh, wenn ich am anderen, der Welt, anderen Ende der Welt äh, glücklich bin, ist es ihm lieber, als äh, wenn ich zu Hause sitze und irgendwie ein Leben lebe, das mich nicht erfüllt. Äh, hauptsache ich mache es ihnen recht. Mhm. Ähm, meine Mama möchte natürlich auch, dass ich glücklich bin. Hallo Mama. <lacht> 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 um, aber ich glaube, ihre Art, ihre Liebe auszudrücken, ist dann schon so, dass sie mir dann vermittelt, dass sie mich ganz gerne näher bei sich hätte und auch ganz gerne ihre Enkel mal vom Kindergarten selbst abholen würde, statt für 20 Stunden im Flieger zu, äh, sitzen zu müssen. Um, ich glaube, sie ist ein bisschen erleichtert, dass ich jetzt auch gerade nicht mehr in Australien unbedingt bin. Zumindest bin ich jetzt mal fünf, sechs Flugstunden noch näher an, an Deutschland mhm. dran. Aber ich glaube, ähm, ja, im Endeffekt bin ich äh, wirklich für beide super, super dankbar, dass die mir da so den Rücken stärken und mich dabei zu motivieren und mir auch wirklich schon immer die Freiheit gegeben haben, das zu machen, was, was mich glücklich macht. Ähm, ich glaube, am Anfang cool. fiel ihnen auch dieses Digital Nomad Life äh, noch ein bisschen schwer, das zu verstehen. Die Tatsache, dass man tatsächlich arbeitet <lacht> und ich tatsächlich auch zwischen 6 und 7 hey, Uhr morgens Ja, die man kann am aufspiel. Strand arbeiten.
0: Was? Ja,
1: dass ich nicht irgendwie jeden Tag ausschlafe und in der Hängematte chill und irgendwie den, mit den Kokosnüssen den, die Sonne auf den Bauch scheinen lasse. Also ich arbeite schon wirklich äh, viel und fleißig. Aber ich bin der Überzeugung, dass man äh, produktivere und bessere Arbeit macht, wenn man von innen ausgeglichen ist und irgendwie das macht, was einen glücklich macht und dementsprechend ja. hat auch mehr ähm, Kapazität hat und mehr Fokus, äh, um in seine Arbeit zu investieren. Und äh, ja, das hat zum Glück im letzten Jahr so ganz gut funktioniert.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Und ähm mit deinen Freunden, die du in der Heimat hast, wie haben die das so aufgenommen? War das für die auch so, Ja, okay, so ist sie halt oder waren die schon, boah?
1: Also ich glaube, die meisten sind schon eher so, so ist sie halt. Also ich glaube, das war schon, <lacht> schon immer mein Naturell. Ähm, aber dafür bin ich wirklich super, super dankbar. Ich würde sagen, falls es irgendjemand hier anhört, ich habe die allerbesten Freunde der Welt, wirklich. Also für meine Freundin, für meine Familie <lacht> bin ich so so dankbar, dass auch äh, wirklich meine meine langen Kindheitsfreunde. Auch mein, meine eine Freundin, die habe ich seit ich acht bin. Und ähm, da bringt uns wirklich kein Ozean der Welt auseinander. Also Wir sind hm. immer, immer up to date, was der andere macht, wie es dem anderen geht. Ähm, auch mit meiner, mit meiner Studiklicke ähm, bin ich super eng noch und ähm, haben echt mehrmals die Woche, dass wir uns austauschen oder irgendwelche Gruppen, FaceTimes äh, aufsetzen und ähm, ja, also wirklich ganz, ganz ja. qualitativ hochwertige Freundschaften, für die ich super dankbar bin und ich glaube, deshalb kann ich doch diesen Lifestyle so leben, weil ich so weiß, wo meine, wo meine Wurzeln sind, ich habe meine Freunde, auf die ich bauen kann und ja, das gestärkt mich jedes Mal und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: <lacht> das glaube ich dir, das glaube ich dir. Das macht es deutlich einfacher, wenn man so viel Support auch von Familie und Freunden yeah. und so hat, definitiv. Hast du denn, gab es denn auch negative Reaktionen auf, dass du, dass du quasi ausgewandert bist oder allgemein negative, ähm, ja, negatives Feedback auf das, was du machst, dass die Leute so sagen, so, Mädel, du musst sowas gescheites arbeiten? So, nach dem Motto.
1: <lacht> was? <lacht> ähm, also, ich muss sagen, er, also, ich würde nicht ausschließen, dass es bestimmt ziemlich. Viele denken, wenn die so meinen Lebensstil sehen, denken, naja, die kann ja auch mal was schaffen. Mit der Mas Doch einmal hat eine Mutter von einer Freundin zu mir gesagt, meinst du ja, mit der Master hast du jetzt aber noch nichts gemacht, oder? Das war schon sehr direkt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann mich dann ganz gut rechtfertigen und meinst du, nee, nee, äh, ich arbeite schon in dem, was ich auch studiert habe. Nur gehe ich dafür nicht in Büro. <lacht> ähm, also wahrscheinlich gibt's viele, die sich denken, was auch okay ist. Ich kann ich kann verstehen, dass es nicht so greifbar ist, wenn man mhm. das nicht selbst mal erlebt hat oder jetzt umgeben ist, also jetzt hier auf Bali, wo du wirklich 80 Prozent der Leute hier vom, vom Laptop aus arbeiten und überall Coworking Spaces hast, wo ich auch gerne hingehe, ähm, dass es nicht so greifbar ist und wenn man halt sonst zum Reisen ähm, in Urlaub geht und quasi Strand und Sonne mit Urlaub assoziiert, dass es dann irgendwie ein bisschen unverständlich ist, ja. zu denken ja, da sitzt dann jemand mit dem Laptop und arbeitet irgendwie acht Stunden, ähm, aber, ich sage mal so ins Gesicht gesagt, hat es mir eigentlich noch keiner.
0: <lacht> Danke. Okay, okay. Ja.
1: <lacht> ja, ich denke, es
0: ist, es ist, es ist schon, wie du es sagst, so dass es, ähm, man assoziiert es halt nicht damit, dass Sonne, yeah. Sonne, Strand halt und Palmen, yeah. Kokosnüsse halt auch Arbeit, ein Arbeitsumfeld sein können überhaupt. Yeah. Und dass man auch nicht, dass man auch außerhalb vom Büro arbeiten kann. Ähm, yeah. Dieses Remote Working und ähm, ja vor allem jetzt die ältere Generation <lacht> versteht es yeah. vielleicht nicht so gut. Yeah. Ähm, Oh, ich denke allerdings jetzt nach Corona wird die Akzeptanz ja. dafür schon ein bisschen ansteigen und auch das Verständnis dafür, ähm, weil ich, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja in Deutschland auch sogar so, wenn du im Homeoffice schon gearbeitet hast, irgendwie mal einen Tag in der Woche, war es ja schon so, ados ah, frei. <lacht> <lacht> so, nee, ich arbeite halt von daheim. Ja. Ach, ja, Sobald du nicht im Büro bist, arbeitest du auch nicht, so nach dem Motto. Und ich denke, das wird sich jetzt aber auch schon, schon ändern. Hoffe ich zumindest.
1: Hoffe ich auch. <lacht> ähm,
0: wie sieht denn... Hast du denn, hast du einen weiteren Plan? Was ist noch so? Was, was sind so? Was sind? Was sind so Punkte auf deiner Bucketlist noch so, die du die nächsten Jahre angeben möchtest?
1: Uh, also ich habe schon, äh, ähm, also mein größtes Projekt quasi gerade auf meiner Bucketlist ist ähm, ein Spiel, ein Kartenspiel, das ich gerade ähm, gelauncht habe oder gerade dabei bin. Ähm, das heißt, I connect, Make Connections Stronger than Wi-Fi. Ähm, und da geht es quasi darum, bessere Gespräche zu haben und ähm, sein Handy beiseite zu packen, um mit den Menschen, die vor einem, vor der Nase sitzen, ähm, zu kommunizieren und nicht nur in der Online-Welt äh, sich zu verlieren. Ähm, das ist quasi gerade so mein, mein größtes Projekt. Ähm, wenn ich nicht für Bucketlist arbeite, dann äh, beschäftige ich mich damit. Und ähm, das ist so eins meiner großen Projekte quasi. Und ansonsten, ähm, ja, die Welt äh, ist groß. Es gibt schon noch einige andere Plätze, die ich mal gerne ausprobieren möchte. Ähm, Gerade vor allem so diese no Digital Nomad Hotspots auf der Welt, ähm, die an denen ich gerne noch äh, leben möchte und die ich gerne bereisen würde. Und äh, ja. Aber ich muss mal überlegen. Aber es gibt schon, also meine Bucketlist ist, ist sehr, sehr lange. Ich habe zuletzt mal nachgeguckt, ich glaube, so ein 40-seitiges ja, Dokument. Sehr jung. Von daher, <lacht> wenn du mich jetzt nach einem Punkt fragst, da fällt mir jetzt spontan aus der Pistole geschossen nicht so viel ein. Ähm, ja, aber. Ich habe auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Hummel im Hintern. Äh, jetzt belächle ich mich dafür, zu, äh, geglaubt zu haben, dass mir ein Jahr damals gereicht hat, um das mal kurz alles ja. abzuhaken. Wenn ich mir jetzt so denke, boah, boah, shit, ich habe nur noch 60 Jahre, wenn alles gut läuft, das ist alles unfair.
0: Sehr cool. Ja, das ist ein ganz anderer Mindset, den du jetzt hast, auf jeden mhm. Fall. Ähm, du hast ein eigenes Kartenspiel entworfen. Yeah. So, einfach so? Ja. Sehr cool. Und es geht darum, dass man also das Handy mal weglegt und ähm, sich unterhält quasi oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Bessere Unterhaltung halt, ja. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass die Welt voller interessanter Menschen steckt, die auch ganz viel aufregende Geschichten zu erzählen haben. Aber manchmal muss man einfach so diesen äh, Smalltalk skippen und bessere Fragen stellen und allen voran das Handy wegpacken, um äh, dementsprechend auch die Tiefe im Gespräch zu erzielen und, äh, ja, auch einfach ein bisschen die, die Konversation äh, ein bisschen, ähm, aufmischen und interessantere, interessantere Fragen stellen. Dann hat man auch interessantere Gespräche. Und ähm, ja, ich habe damals meine, meine Masterarbeit über das Thema Fabbing geschrieben. Uh, Fubbing ist der Effekt uh, Phone und Snubbing, wenn man quasi die Person in der Offline-Unterhaltung ignoriert, weil man sich um, lieber in der Online-Welt beschäftigt und ah, wie das quasi okay. unsere Beziehungen beeinflusst, wie das um, Intimität und auch um, uh, die Tiefe der Gespräche beeinflusst und vor allem auch uh, in um, romantischen Beziehungen, aber auch in, um, im Job und uh, in Freundschaften. Long story short, im Prinzip gibt man der anderen Person einfach das Gefühl, dass was gerade auf meinem Handy abgeht, finde ich interessanter als dich und das mhm. hat äh, große Auswirkungen auf äh, das Selbstwertgefühl der anderen Person. Ähm, Natürlich, dass man weniger dazu geneigt ist, sich zu öffnen, sich im Gespräch zu verlieren und wirklich so diese ähm, menschliche Bindung so aufzubauen und dieses Vertrauen auch aufzubauen zwischeneinander. Und ähm, als ich mich dann so sehr damit beschäftigt habe, konnte ich auf einmal <lacht> nicht mehr übersehen, wie viele Leute tatsächlich fabben, also so nennt man dann das Verb mhm. dazu. Ähm, kann man gerne mal ausprobieren, je nachdem, wer wo gerade den Podcast hört scannt einmal den Raum um euch rum und schaut euch an, wie viele Pärchen, Kollegen, sonst was ähm, oder auch im Bus und Bahn einfach am Handy sitzen, statt sich miteinander zu unterhalten. Ja. Und äh, ja. Ich das, denke
0: eigentlich, also wenn ich mich, wenn ich mich jetzt hier in meinem, ja. in meinem Zimmer umschaue, dann sehe ich keinen. <lacht> Meine ganze Aufmerksamkeit <lacht> ist dir gewidmet.
1: Wow, vielen Dank. Ich fühle ich fühl mich ganz, ganz besonders geehrt. Ähm, ja, so soll es auch sein. Genau so ist richtig. <lacht> genau. Und was,
0: ähm, hast du ein paar Beispielfragen? Was, man da, was, was können uns da für, für Fragen erwarten?
1: Ja, ich überlege gerade, ob ich das Spiel... Okay, ich habe es jetzt gerade nicht greifbar. Ähm, ja, es fängt, also die Idee ist, es sieht aus, die Karten sehen aus wie ein, wie ein Handy und im Textfeld mhm. steht dann die Frage und es gibt sechs verschiedene Farbkategorien und dementsprechend ähm, hat jede Farbkategorie so ein Wi-Fi-Zeichen drauf und je höher der Wi-Fi Balken, also desto weiter er ausgefüllt ist, desto tiefer ist quasi die Level, das Level ähm, der Frage ähm, und ah, desto stärker okay. ist dann die Connection. Das ist die Idee. Deshalb heißt "I Connect, Make Connection Stronger than Wi-Fi". Und ähm, für, ah, okay. die, für die erste Kategorie würde ich sagen, was <lacht> haben wir denn da? Äh, was deine Lieblingseissorte?
0: Ah, okay. So das ist dann wirklich so noch sehr einfache Fragen. Also da weiß man auch meistens yeah. sofort, oder nach kurzem yeah. Nachdenken, eine Antwort drauf.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Also da geht es jetzt noch nicht so in die Tiefe. Das sind eher dann so ein bisschen so icebreaking questions. Ähm, hm. Sorry für mein Denglisch übrigens. <lacht> ähm, ich rede hier Na, ganz selten gut. Deutsch. Deshalb <lacht> ich, ich fand es immer früher voll Banane, wenn Leute so, so ganz coole englische Wörter in deutsche Sätze eingebaut haben. Aber jetzt habe <lacht> ich nicht mehr nee,
0: ich erwische mich, ich, ich, ich erwisch, ich erwisch mich auch immer wieder damit. Bei mir ist das Portugiesisch, kommt bei mir noch mit dazu. Uh, ich bin, mein Kopf ist manchmal total verwirrt. Ja, yeah,
1: yeah. <lacht> ja. Aber cool. Also ich glaube, Portugiesisch ist dann nochmal ein Ticken cooler, wenn du da so ein paar Wörter mit einbaust. <lacht> also nur ja, die ja, die ja, die versteht dann wirklich yeah. keiner. Die versteht <lacht> dann ja. wirklich keiner.
0: Und was ist so eine Frage, was ist so eine Frage... Ähm, dann vom, vom, vom stärksten WiFi-Balken, wenn du das stärkste Signal hast, Wi-Fi-Balken,
1: da geht es dann schon so wirklich so drum, so ähm, in welchen, welche weil nicht alle auf Englisch. <lacht> ähm, in welchen Situationen fühlst du dich unwohl oder was sind so deine, deine Unsicherheiten oder hm. ähm, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest, was würdest du, was würdest du in deinem Leben jetzt anders gestalten hm. und solche Fragen? Also wirklich viel ja, ähm, schon reflektierend und ähm, ja, schon, schon ein ganz, ganz tiefes Level. Ähm, und was natürlich auch gut ist, also du kannst es natürlich mit deinen Family, Freunden, Partner, ähm, sonst dem spielen, aber du kannst es auch als Selfcare Sunday nutzen und dir einfach mal die Fragen selber stellen und dein Handy wegpacken und denken, mhm. hey, äh, was beschäftigt mich eigentlich? Ähm, was macht mich eigentlich glücklich? Welches Eis esse ich eigentlich gern? Also, das <lacht> was auch, ist eigentlich auch, mein Lieblings <lacht> <thinks ice. lacht> Ja, Rocher. <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt. Man, kann, man, man braucht nicht unbedingt jemanden dazu, ähm, um es um, zu spielen. Also, das macht, also vor allem bei den Fragen macht er ja wahrscheinlich auf jeden Fall Sinn, mal nachzudenken so über, über die Fragen und mal tief in sich zu gehen und sich die Fragen selber zu beantworten und auch selber zu stellen einfach mal. So wieder ein bisschen das Nachdenken anreden, anregen.
1: Ja.
0: Coole und Gedanke, auch einfach ja. Cool. mit sich
1: selbst connecten.
0: Ja. Wenn wir so ein Am denken. <lacht> <lacht> Nini, ähm, was würdest du den Leuten außen raten, so wenn dein, dein Tipp für ein glückliches, erfülltes Leben, was ist so dein Ratschlag für die Leute außen?
1: Wow, jetzt poppen mir so ganz, ganz viele ähm, Zitate in den Kopf, was ich jetzt auf dem Weg mitgeben kann. Ich <lacht> ähm, bin auch selber gerade gleich äh, gespannt, was gleich aus meinem Mond rauskommt, welches mein Kopf entscheidet. <lacht> ähm, <lacht> Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, leb einfach das Leben, das dich glücklich macht, ähm, solange du damit um keinem, niemand anderem wehtust. Also wenn du deinen Purpose für dich findest und denkst, so, hey, das ist das, was ich machen will, das ist, was mir ein erfülltes Leben gibt, äh, was mich glücklich macht, ähm, das finde ich deutlich wichtiger, als den Erwartungen anderen, von anderen Menschen gerecht zu werden. Also natürlich, ne? niemandem damit jetzt wehtun, sage ich mal, also niemand den Freund ausspannen oder sonst was, ähm, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass viele Menschen viel zu sehr damit beschäftigt sind, ähm, ihrem Partner, ihrer Familie und allen Menschen gerecht zu machen und vergessen sich selbst komplett dabei und am Ende des, ihres Lebens ähm, wird dann reflektiert und festgestellt, hey, ich habe eigentlich nur ein Leben für andere gelebt und nicht das, was mich selbst mhm. glücklich gemacht hat und ähm, wir haben nur dieses eine Leben, es, sagt sich jetzt so, ne, so, ganz deep, ich bin erstmal mal 26, ich habe jetzt noch nicht so viel Lebenserfahrung, aber ich glaube, je früher man das begreift, desto weniger Zeit verschwendet man, ähm, äh, sich, äh, ja, ein Leben zu leben, das einem selbst nicht gerecht ist.
0: Ja, schöne, schöne Worte, ja. Seine Passion finden und dann den Weg gehen und auf sich selber achten. Ja. Und nicht nur, nicht nur, schon auch auf andere achten. Ja. Und nicht nur auf andere achten, ja. Schön. Hast du denn auch ein Lieblingslied oder sowas?
1: Ähm, ich habe viele Lieder, die ich gerne mag. Ähm, in verschiedenen Situationen. <lacht> ähm, persönlich ist ein Lied aus den 90ern von Dario G. <lacht> so ein cooler <lacht> Lied in den 90ern. Das heißt Sunshine. Ähm, und das ist immer so mein Lied, um quasi meine Reisen oder irgendwelche Etappen in meinem Leben zu reflektieren. Ähm, schon seit, boah, bestimmt sechs, sieben Jahren. Also immer, wenn ich irgendwie am Ende von, von einem Abschnitt in meinem Leben bin, dann höre ich mir das Lied an und reflektiere. Es hat auch keinen, keinen Text, es ist einfach nur eine unheimlich schöne Melodie. Und ja, das ist, glaube ich, so eins meiner Lieblingslieder, mit dem ich einfach cool. ganz, ganz viele Momente, positive als auch negative Momente assoziiere. Mhm. Ähm, ja, aber immer, glaube ich, ein ganz besonderes Lied für mich. Und Sonst noch äh, so ein Hero-Song, immer wenn ich irgendwas äh, geschafft habe, so also, kam am Abi-Ball, habe ich es ausgesucht oder um, ich meine letzte Klausur in der Uni äh, abgegeben habe, <lacht> von R. Kelly, The World's Greatest.
0: <lacht> ah, na klar. A, hey, I made
1: it. I'm the world's greatest. Ja. Und dann ich, hier, yo. Das kennt <lacht> Hey, I made das it. Das <lacht> Muss ich manchmal einmal ein bisschen Sehr selbst coole, feiern.
0: <lacht> ja, na klar, klar, unbedingt muss man das machen. Klar. Ähm, wen würdest du selber gerne mal hier im Podcast hören?
1: <lacht> Kannst du den Dalai Lama mal einladen? Nicht ich wollte wollt gerade sagen, nicht so den Dalai Lama.
0: Jetzt <lacht> muss ich so vor, dass das jetzt kommt mit deinem schmunzeln, das Rasse. Nicht den Dalai Lama. <lacht>
1: also er ist bestimmt sehr interessant als Podcast äh, Gast zu haben ähm, wen, äh, wen noch ähm, ich, also ich würde sagen ich bin sehr gesegnet hier umgeben zu sein von super vielen interessanten Menschen ähm, ich glaube mein einer Mitbewohner ähm, Pierre heißt er Holländer ähm, der hat schon einige verrückte Sachen in seinem Leben gemacht ähm. Ähm, super cooler, witziger aufregender Typ einmal mit dem Fahrrad von Berlin nach Athen gefahren <lacht> ähm, und habe irgendwie selbst indonesisch verhassert. Was
0: man halt so macht.
1: Was man halt so macht, wenn man zwei Monate Zeit hat und kein großes oh. Budget. Ähm, ne? Und außerdem co 2 wir ein bisschen verringern, dann nimmt man halt mit dem Fahrrad. <lacht> Fährt man mit dem Fahrrad, ja klar. Ja, aber, ja. Bin mal kurz mit dem Fahrrad weggefahren. <lacht>
0: Ja. den Pierre, also den Pierre
1: Pierre Stein alles Pierre. klar
0: Pierre Stein alles klar Pierre Stein ähm. nee, nee, wir haben eine Dreiviertelstunde schon voll ich würde sagen
1: wir machst viel mehr reden, noch ein bisschen
0: für dich, dein Kartenspiel deine Firma ja. wir könnten glaube ich auch ja. wirklich noch viel, viel mehr reden
1: ja. also hau raus <lacht> Ähm, also, hallo, hallo, alle liebe Zuhörer von Inspirierend Anders. Ähm, wer mal Lust hat, seine eigene persönliche, äh, holistische Bucketlist zu erstellen, äh, der kann sich gerne bei mir melden, ähm, hauptsächlich Gruppencoaching. Also ihr könnt euch gerne auch mit euren Freunden oder eurer Familie oder eurem Partner anmelden und dann können wir gerne eure, eure Liste gestalten und ähm, eure Zielsetzung, damit eure Träume auch in die Realität umgesetzt werden und euch ein bisschen aus der Komfortzone zu locken ähm, für alles, was euch ein erfüllteres und glücklicheres Leben bereitet und ihr vielleicht einfach nur einen kleinen Tritt in den Hintern braucht und ähm, euch einfach mal auch die Zeit aus eurem ähm, Busy-Leben nehmen müsst und ähm, ja, um euch einfach mal klar zu werden, was euch eigentlich erfüllt und was euch glücklich macht, dann meldet euch gerne bei mir und äh, für alle, die darin interessiert sind, äh, gerne mal ihr Handy wegzupacken und ähm, erfülltere und bessere und äh, aufregender und tiefgründigere Unterhaltungen zu haben. Äh, entweder mit den Menschen um sich rum oder auch gerne einfach mit sich selbst ein bisschen mehr connecten. Die können sich natürlich auch gerne bei mir melden und ihre Version von iConnect Make Connections Stronger Than Wi-Fi zu erhalten. <lacht> Vielen Dank. Peace out. Sehr gut.
0: Peace out, Leute. Ähm, ja, genau. Also, die Mini findet ihr natürlich auf dem Post, auf meinem Profil auch verlinkt. Alles. Ähm, genau, also, da solltet ihr keine Schwierigkeiten haben, sie irgendwo zu erreichen. Nini, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du den Spaß mitgemacht hast. Ähm, vielen Dank.
1: Die Qualität mich sehr von dem Podcast
0: äh, ja. hat bis zum Ende durchgehalten und zur Netzwerkqualität. <lacht>
1: Sehr gut. <lacht> Fast zumindest,
0: ja. Ähm, ja, cool, dass du da warst. Schön, dass du mitgemacht hast. Ähm, ich fand es super interessant, was du, was du zu erzählen hast. Ich glaube auch, dass wir noch lange hätten weiterreden können. <lacht> ähm, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ähm, das war's für diese Woche mit inspirieren Anders. Ich bin der Luca Beutel und... Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi Kaski.